0: Salve, salve pessoal! Sejam todos muito bem-vindos a mais um Nihon ZeraCast. Eu sou o Niron e hoje vamos conversar com mais uma figura interessantíssima. O nome dele é Álvaro Ramos, conhecido como Cachorrão. Ficou conhecido pela participação no programa Pesadelo na Cozinha, com o Eric Jacan. E a gente vai bater um papinho falando sobre a vida dele, a carreira e o que fez ele... Montar aquele restaurante. Curte aí o papo.
1: Fica quieto, vai atacar os outros não, amigo, amigo.
0: Bom, estamos aqui com o cachorrão, cachorrão. Seja muito bem-vindo ao Nihon ZeraCast, Tudo bem com você?
1: Fala Nihon, por aqui tá tudo bem, graças a Deus, uma honra estar aqui com você, com os nossos ouvintes, vamos que vamos, tamo junto.
0: Tá maravilha, uma coisa que eu sempre pergunto pra todo convidado do podcast, como que você se introduz pra uma pessoa que nunca ouviu, nunca fala com você...
1: Como eu me introduziria com uma pessoa que nunca falou comigo? É, a pessoa te conheceu ah, eu agora. Aí, meu. Eu sou uma pessoa simples, entendeu? De fácil convívio, né? Então, eu acho que é tudo muito simples, tudo muito tranquilo. Eu acho que a coisa comigo nem se introduz, ela flui naturalmente.
0: Mas você fala, falaria, eu sou o cachorrão, eu sou o Álvaro, eu sou empresário, eu sou o quê? Ah, depende da situação, né? Depende da
1: situação. Tem hora que eu sou o Álvaro Ramos, tem hora que eu sou o Álvaro, tem hora que eu sou o Cachorrão. <risos> então, dependendo <risos> da situação, <risos> dependendo da situação é que a gente se intitula, né? Entendi. Mas agora esse negócio de Cachorrão pegou, né? Antes era só o Álvaro, né?
0: É, onde que você nasceu?
1: Eu sou natural aqui de São Paulo, eu nasci aqui em São Paulo mesmo, aqui no bairro do, do Bixiga, né? certo. na Bela Vista, no antigo Hospital Matarazzo, né? certo. que hoje em dia ele está até desativado, estão fazendo uma obra gigantesca lá. Uhum. E é lá nesse mesmo hospital que eu nasci que a gente faz todo o trabalho de entrega das barmitas da obra que apareceu na televisão.
0: Entendi. A sua idade, assim, você pode falar? Você fica confortável em falar?
1: Posso, posso falar. É. Eu sou novo. Eu tenho 44 anos. Eu sou 40... nascido em 77.
0: Você, toda a sua infância, você foi criado em São Paulo? Você morava em outro local, outro bairro não?
1: Não, toda a minha, toda minha infância foi criado aqui em São Paulo, sim.
0: Se eu não me engano, no programa você menciona que eu sou baiano, mas na realidade é que seus pais são da Bahia, é isso mesmo?
1: Na verdade, a minha mãe é baiana, lá de Bom Jesus da Lapa, né? Certo. O meu pai é do interior aqui de São Paulo, de Catanduvo. Uhum. E eu tenho muito afinidade, muito carinho por esse povo nordestino, né? Então, na verdade, eu sou uma mescla, né? Então, lá na obra mesmo, lá eu sou um baiano, né? Uhum. <risos> mas eu sou aqui de São Paulo mesmo, mas com o sangue de baiano, dependendo do lugar, eu sou paulista, dependendo do lugar, eu sou baiano. E é isso aí, eu adoro ver essa
0: mescla. E me fala uma coisa, como é que foi, assim, sua carreira? Você fazia outras coisas na sua juventude? Você tinha uma profissão? Você trabalhava com alguma coisa antes do restaurante?
1: Assim. Minha carreira... <risos> Bom, vamos lá. Eu comecei trabalhando com gráfica, né? Meu pai é gráfico, então, na verdade, eu tive uma gráfica por uns 20 anos. Gráfico Offset, depois tivemos gráfica digital também... Eu já tive pizzaria também, até antes de casar com a minha esposa. Eu sempre gostei um pouco desse lado de mexer com comida, né? Entendi. E o restaurante começou quando a gente tinha gráfica. Eu tinha gráfica, mas aí minha mulher, a mama Júlia, é, inventou de fazer umas marbitas, né? Pra ela ter o dinheiro dela, pra ela ter mais a liberdade dela. E aí começou que foi dando certo. Foi vendendo bem, foi vendendo bem. Tá, mas
0: só pra saber, é, o momento que você conheceu a Juliana, foi esse momento que mudou tudo?
1: Ah, conhecer a Juliana foi tudo na minha vida, né? Foi um divisor de águas, né?
0: Foi a partir desse momento que você começou a, a ter essa conexão com as ideias de montar o um restaurante, é isso? É, na
1: verdade a gente não tinha ideia de montar o um restaurante. Quando eu conheci a Ju, ela tinha uma lanchonete tá. lá no bairro dela, lá em Itaquera. Era, ela vendia fogata, vendia coxinha... Tá. Aí a gente se conheceu, nós casamos, né,
0: certo.
1: e aí eu trouxe ela pra trabalhar comigo na gráfica, e aí ela fechou a lanchonete dela lá. Tá. Só que a gente ficou sempre com essa vontade também de trabalhar com comida. Certo. Aí trabalhamos um bom período com a gráfica uhum. e, como eu te disse, aí ela quis começar a fazer as Barmitex em casa. Ela tem o dinheiro dela, né? Uma coisa só dela, tranquila, né? Tá. E aí começou que deu super certo. Começou a vender bem, vender bem e aí não suportou mais fazer em casa. Tá. Aí a gente se aventurou. Alugamos um ponto aqui, um ponto ali, mudamos para cá, mudamos para lá, até a gente chegar no Mama Júlia que a gente tem hoje, tá. mas o começo a gente começou bem simples, Entendi. fazendo marmita na cozinha de casa, esse Entendi, foi
0: né? o nosso começo. E esse nome Mama Júlia, ele é uma invenção de quem? Da Juliana mesmo?
1: De quem é esse, esse nome, amor? <risos> ela tá aqui do meu lado. <risos> eu vou falar que a invenção foi minha. Ela pegou e cutucou aqui falando que foi ela. <risos> Acho que eu vou lá pra sala fazer entrevista lá e falar que a ideia foi minha.
0: <risos> então foi porque é, o nome dela é Juliana?
1: O nome dela é Juliana, aí eu coloquei esse nome em homenagem a ela, porque eu a amo muito. <risos> Como é que foi que a gente inventou esse nome, amor? Pode falar. A gráfica já tinha o seu nome e eu queria ter uma coisa que
0: fosse minha, que tivesse a minha marca com o meu nome. <risos> então o Mama do Italiano e a Júlia para não ficar a Juliana. ser é uma coisa diferente. Hum, legal. Isso mesmo. Você sabe que o nome é muito bom. Inclusive, eu acho que o Jacan também menciona no programa, né? Ele fala, né?
1: Ele fala. Ele fala, assim, sobre o nome. É um nome bem convidativo. É, é um nome No realmente. começo, a gente ia colocar Mama Juliana. É só ah. Juliana. Mas aí não pegou legal. E o Mama Julia casou, casou certinho, né? Eu acho que foi uma combinação boa.
0: Verdade. O Jacan
1: falou a mesma coisa. É, fui eu que inventei o Mamãe Júlia, tá? Não foi ela, não. Viu? Todos os <risos> espectadores, tá? <risos> eu que coloquei o nome em homenagem à minha ilustre, à minha amada esposa. Justo, justo. É tudo pra mim, não me desaponta É o único amor que o dinheiro compra Mais vale um cachorro amigo, um amigo cachorro
0: Bom, uma coisa que todo mundo tem curiosidade... É como que o restaurante foi parar no programa. Como que funcionou o processo para vocês? Como que vocês acharam? Como te acharam? Conta essa história.
1: Conta, João, Me ajuda. Na verdade, a gente fez o quê? Fizemos a inscrição, né, amor? Fizemos a... Fizemos a inscrição... E aí vem o produtor, né? Avaliar o local... Conhecer a história... Na verdade, a gente tomou um susto quando o produtor chegou lá, né? Nós estávamos sentados no balcão, já eram umas três horas da tarde. Estava quase na hora da gente fechar o restaurante, que a gente abria só para almoço, né? E aí chegou um cara lá falando que era do pesadelo na cozinha, se a gente iria querer participar, conversou um pouco com a gente. Mas, para falar a verdade, no começo a gente nem acreditou muito. A gente achou que era pegadinha.
0: Tá, a mas... gente falou,
1: ih, esse
0: cara tá estranho aqui, hein tá, mas me conta, você sabia que o programa existia e procurou onde poderia fazer a inscrição, ou você achou em algum lugar, às vezes, por exemplo no caso do Fábio, ele achou um grupo no Facebook, e aí ele se cadastrou como é que foi? o pai da Ju, hum. o seu Arnaldo né,
1: que inclusive a COVID, a Covid até levou ele faz um mês um mês e pouco, ele sempre assistia né, nós também já assistíamos Aí ele ficava falando, Ju, se escreve, Ju, eu vou escrever vocês, eu quero que vocês participem, entendeu? Uhum. Mas a gente, na verdade, a gente tinha o sonho de participar do programa, mas, mas nunca achamos que, seria, que viraria uma realidade.
0: Uhum.
1: E aí o negócio aconteceu que fluiu naturalmente. O pai dela fez a inscrição pra gente lá pela internet. O pessoal apareceu no restaurante, apareceu no susto, né? Uhum. Não marcaram nada. E no começo a gente, pra falar a verdade, nem acreditou. Não uhum. vou nem mentir, a gente nem acreditou. Foi um processo até longo. Um mês, vamos gravar, não vamos
0: gravar, eles coletando informações. O pai da Ju chegou a, a saber que vocês iam aparecer no programa ou não? Ficou, ficou sabendo.
1: Nós chegamos, na verdade, nós gravamos em fevereiro de 2020. Tá. O nosso programa iria ao ar 14 de abril de 2020. Certo. Aí foi cancelado devido à pandemia. Uhum. E não deram data né, de quando sairia, nós achávamos que ia sair o ano passado mesmo, uhum. até então o pai da Ju ainda estava conosco. né? E aí o ano passado inteiro não, não rolou por conta da pandemia, na verdade certo. o programa são o Pesadelo na Cozinha, são sete ou oito episódios. Certo. Esse ano foram só quatro Porque eles não conseguiram gravar Por conta da pandemia certo. Aí o nosso episódio Foi ao ar dia 31 Dia 31 de março Só que, o que? Um mês antes disso, mano? Dia 17, 14 dias antes, o meu sogro faleceu, uhum. o seu Arnaldo, o pai da Ju. Então o programa já estava gravado, uhum. já tinha data para passar na televisão, Mas só que ele infelizmente ele não, não, na verdade quase que a Ju também não assiste. Porque a Ju foi internada, né? Ela foi ah, tá. testada positivo com Covid. Hum. Ela ficou internada uns 10 dias. Uhum. E eu me lembro que ela saiu do hospital que ela teve alta no dia 30.
0: Um dia um antes Um dia do antes
1: do programa passar na televisão.
0: Depois que aconteceu a gravação, né? Vocês já nessa vida nova com o restaurante. Mas a gente não tinha essa percepção. Talvez as pessoas que moravam em São Paulo, os amigos, as pessoas... Frequentavam, iam no restaurante, mas o povo, todos, a, toda a audiência ainda não tinha o entendimento. O baque veio quando passou na televisão?
1: Na verdade, o baque veio agora. Porque o que, que acontece? É, nós gravamos, né? Gravamos O Pesadelo, aí fizeram a reforma, nós abrimos, trabalhamos o quê? Trabalhamos uma semana, dez dias. Tá. Aí veio a pandemia forte, aquela do ano passado, né? Entendi. Aí eu, aí eu me lembro, nós fechamos o restaurante dia 19 de março certo. de 2020. Nós chegamos a trabalhar uma semana com o um restaurante novo.
0: Entendi aberto. Depois...
1: Foi até legal, teve bastante cliente, certo. mas aí por conta da pandemia, nós fechamos. Certo. Aí ficamos fazendo só o trabalho das marmitas lá hum. na obra. Ficamos com o restaurante fechado um ano e um mês. Ficamos 13 meses fechados. Na verdade, nós reabrimos o restaurante final de semana retrasado. Tá. Então, agora que o pessoal tá começando a conhecer o Mama Julia, Entendi. tá podendo vir.
0: Entendi. Então,
1: o bar que veio agora mesmo, depois que passou na televisão. Entendi. Aí foi um sucesso... Nossa, você me ligou do Japão Teve gente que me ligou da França Portugal Irlanda O carinho está sendo imenso Imenso
0: mesmo De várias partes do mundo a gente tem até um estranhado. E deixa eu te perguntar, depois desse momento que começou o programa, você falou que na, nessa pré-produção você teve um mês aí de conversas para poder definir como queria fazer. E no momento que chegou o Jacan, na primeira vez, foi avisado, ele chega de supetão, ele chega no susto. Como é que é a reação? Como é que foi a reação de vocês?
1: Ele chega no susto. Na verdade, quando ele chegou no restaurante, eu tava na obra, né? Como ah. é o trabalho que eu faço todo dia, eu tava lá na obra entregando as barbitas Sim. e a Ju estava aqui no restaurante. Aí já começou, já começou por ela, né? Primeiro bateu um pouco nela, depois que eu cheguei e comecei, comecei a apanhar. Foi isso, Ele chega o quê? Umas 11 horas no restaurante, Ju? Chegaram 10h30, 11 horas no restaurante, umas 11 horas. Não tem conversa antes, não tem nada, já ele já chega gravando. e já tá
0: gravando, né?
1: Ele já chega chegando, já chega escoachando igual, igual mostrou exatamente o que tá lá. A Juliana estava na cozinha, ele chega de sopetão, aí começa a falar com os funcionários e manda chamar a Juliana, exatamente igual apareceu lá no, no programa.
0: Então você diria que o programa gravação é, é bem fiel na cronologia ali, e na edição? Você achou que a edição ela é bem fiel? Ela respeita o que aconteceu de verdade? Ou ela valoriza um pouco? Chega algum momento ali que pode ser injusta a edição? O que, que você acha num balanço geral?
1: O que, que acontece? Na verdade, o programa ele é gravado em uma semana, tá? As pessoas, poucas pessoas sabem disso. Tá. Ele, o programa é gravado de segunda a sexta. A ah, segunda terça quarta e quinta é reforma e sexta é a entrega do restaurante novo então eles têm muito, muito, mas é muito material mesmo gravado. Aí eles têm que fazer uma boa, uma boa edição e também fazer uma valorização dos acontecimentos, né? Porque são os acontecimentos que impulsionam né? a visibilidade do programa. Então, realmente, eles dão uma valorizada, eles fazem uma bela edição... Mas tudo que o pessoal vê é coisa real Tudo coisa que acontece, tudo realidade hum. Então é isso mesmo É um programa, é um reality na verdade né? Então Sim. ali a gente está expondo a nossa vida A gente está colocando a cara para bater Entendi. Mas como é muita gravação Então eles pegam as partes principais Que é o que vai para a televisão mas é um programa de muito conteúdo. Porque uma semana gravando é muita coisa.
0: Entendi. Teve Quando, a gente muita ass... coisa boa. É. Quando a gente assiste, a gente tem às vezes a impressão que é mais, né? Porque, como você falou, tem muito conteúdo ali, né? Muitas coisas acontecem. Então, a impressão... A pressão é que mais... Realmente, que são mais dias... Que eles passam com vocês... Mas é interessante saber que foi uma semana só...
1: Isso, é uma semana... Eles fazem isso com todos os... Com todos os restaurantes... O formato é uma semana... Três dias de gravação... Com dois dias de reforma e mais um dia de gravação, que é o dia do passeio. Tá. O dia do passeio, que eu fiquei até decepcionado. Eu achei que ia pra um restaurante de luxo, ou pra algum hotel de luxo. Ou iam me levar pra tirar férias. Aí pegaram e me levaram pra um canil. E ali foi tudo real também. Não tem pegadinha, não tem fake, fake gravação. O cachorro é de verdade, é tudo de verdade.
0: Eu achei uma sacada interessantíssima, né? Ele saber do teu apelido, do seu nome, levar no canil. E na realidade, no final, você saiu bem, né? Que você fez tudo corretamente lá. Acabou sendo divertido, assim, digamos, né?
1: Ah, posso falar a verdade pra você? Ah eu só encarei aquele cachorro enorme, meu, porque tava na televisão, senão eu ia sair correndo e não voltava <risos> ali nunca mais viu porque o passeio o passeio é surpresa eles é. mandam o motorista pegar a gente na frente de casa hum. e até então você não sabe para onde você tá indo na hora você vê eles ver... não te dão dica, não, eles não te falam eles hum. falam, ó, fica pronto tal horário que vai passar o motorista para te pegar aí chega o motorista pra pegar você, aí você pergunta pro motorista onde vai o motorista não fala desconversa, entendeu? Certo. e vai indo, indo, indo então fomos andando, andando, andando demorou acho que uns 40, 50 minutos é. quando eu vi eu tava dentro da polícia eu falei, nossa, o Jacão mandou me prender <risos> é sério mesmo tomamos um susto, foi uma surpresa danada na verdade, a gente tinha certeza que a gente ia para um restaurante de rico, para alguma coisa assim. Hum. Porque a gente pensou: pô, eles reformaram todo o restaurante, né? Hum. Mudou o formato do restaurante, então eles vão levar a gente num restaurante de verdade para a gente aprender como funciona, para a gente ver como é. Entendi. Não que eu levar a gente no canil para eu ser mordido. <risos> Mas foi legal, foi legal, foi válido pra caramba, Não, foi, foi uma puta história de vida.
0: Foi divertidíssimo de assistir. Tem um momento que é um momento que eu acho que, que o pessoal ficou assim, assustado. Que tem um momento em que você aparece que tava fumando, que aparece que você tinha bebido alguma coisa no dia. Como é que você analisa isso? Você via isso como uma, uma rotina? Às vezes acontecia isso? Você tava nervoso? Você tem um probleminha com bebida? Como é, como é que acontece isso? Como é que você vê esse momento? O que que acontece?
1: É, eles ficam filmando, eles filmam uma semana. É o dia inteiro de filmagem. É uma pressão danada, viu? É. É uma pressão danada. É. Muita gente é microfone, é câmera e tem que fazer o serviço. Eles falam que a gente vai atender 50 pessoas, aí eles colocam 100 pra gente se atrapalhar. Então, realmente, é... eu fiquei bem nervoso mesmo, toda a equipe fica. Depois, depois a gente se solta um pouco, ah. mas a gente fica bem nervoso, a gente fica bem no limite. Sim. Aí aconteceu que eu bebi mesmo Entendeu? Tudo aquilo foi real certo. Eu bebi, eu dei uma Extrapolada, não foi nem certo Da minha parte, né? Que a Juliana Ficou, nossa, uhum. coitadinha Realmente Isso foi, acho que no segundo dia Sim. Primeiro dia foi tranquilo Gravamos, o Sim. segundo dia Foi o dia que eu bebi O terceiro dia foi o dia do canil E o quinto dia Foi o dia da entrega do restaurante Certo mas a gente fica, todo mundo, com os nervos à flor da pele, viu? Porque é um dia de serviço, mas é um dia... É um dia corrido, é uma situação diferente. Todo mundo fica nervoso, sim. Uhum. Aí aconteceu o que eu bebi, aconteceu o que eu fumei. Uhum. Nada disso foi premeditado. Uhum. Tudo acontece naturalmente, mas é muita pressão, viu? É Entendi. muita pressão A edição dá uma valorizada, né? Eles pegam os seus vacilos Eles pegam você Tem hora aquela hora que eu comei E na verdade eu achei que não tava nem gravando Entendi Vou abrir o coração pra você Eu não achei que tava gravando Tanto que a Juliana briga comigo e tudo mas a gente agiu tão naturalmente... A gente não tinha ideia que estava gravando... Porque eles deixam as câmeras... Aquelas câmeras fixas, né?
0: Eles instalam, né? Que fica fixada na parede. na parede... Isso, eles instalam as câmeras
1: fixas... Que eles controlam lá do furgão, né? Lá do carro deles... Certo. Então, para falar a verdade, a gente achou que tava ali só eu e ela conversando naturalmente E quando viu, foi tudo filmado Então, foi tudo verdade aquilo, viu? Aí eu bebi para ver se dava uma descontraída hum. O tiro saiu pela culatra, eu é. exagerei um pouco não tinha almoçado. E aí foi tudo aquilo que aconteceu. Mas foi até bom para dar um pouco de clima, né? para dar um pouco <risos> mais de animação no negócio.
0: Sim, mas assim, na, na, já no tom da brincadeira ali, na, a bebida ali que você bebeu, você pode compartilhar com a gente ali o que, que era que você bebeu ou não? Falar o que eu bebi? É. Nossa, já que
1: você perguntou... O que, que lembra, aconteceu? Eu tinha... Eu tinha tomado umas duas latinhas de cerveja, que era o tipo o break, né? A pausa da gravação e a gravação tava o bicho tava pegando é. e briga com o jacan e o jacan me xingando e o negócio não andava. É. Aí teve o um intervalo, era um intervalo curto de meia hora. Aí eu fui ao mercado para comprar não sei o que. Aí quando eu olhei a lata de breja eu falei, meu, vou tomar uma cervejinha Porque eu tô com sede, né? Não vou tomar refri, não Vou tomar uma cerveja é. Aí eu tomei umas duas cervejas Só que o problema... Que depois de ter tomado a cerveja, aí eu tomei um quente, eu tomei um forte, para dar mais uma sentada na cerveja. E aí foi o forte que me derrubou, foi o forte que me deu a brisa, que matou, entendeu? Entendi. Se fosse só a cerveja, não ia dar aquela brisa. Mas aí eu tomei, acho que eu tomei uma São Francisco.
0: A cerveja, São que foi
1: Não, não, tomei uma cerveja, aí eu
0: tomei uma bebida quente. Ah, tá, um entendi. Drink. entendi, entendi.
1: Aí misturou tudo, sem é.
0: almoçar,
1: em meia hora, aí quando viu o negócio subiu,
0: que subiu rápido. Aí bateu, aí não teve ah. jeito.
1: Aí bateu, aí o Jacan adorou, né? Aí ele falou, meu, é isso que eu quero, né? Aí ele me pegou de jeito. Mas foi verdade, foi verdade. Realmente eu bebi no intervalo da gravação. Ah. Não deveria ter feito isso, mas aconteceu de verdade. Não é fake news, não. Eu fiquei impressionado, entendeu? E eu perdi um pouco o controle, na verdade. Então eu assumo. Eu assumo, eu bebi, perdi o controle... Peço desculpa pra todo mundo... Pedi mil desculpas pra Ju... O programa adorou, né? Porque o que eles gostam é de emoção, né? Quanto sim. mais emoção... Nossa, mais visibilidade... Foi verdade, sim... Foi um dia só, tá? Que aí o pessoal já tira as conclusões que quer... Uhum. Mas foi só por aquele período... Foi só num dia de gravação... Os outros dias foi tudo tranquilo... Não teve essa novidade...
0: Bom. Na verdade,
1: eu bebi porque eu quis, entendeu? Só pra dar um chão na gravação. Não, acontece. <risos> mas não, mas acontece.
0: Mas assim, o pessoal que assistiu viu lá que no final você se redimiu, você ficou um prestativo, o Jacan mesmo falou. Eu acho que foi um dos episódios, talvez, da temporada. Não foi um dos, acho que foi o episódio da temporada que foi o favorito. Eu acho que até se a gente for ver os, os views... Talvez foi um dos mais assistidos. É, na
1: verdade, tá todo mundo está todo mundo falando isso. Eu fico, ao mesmo tempo, surpreso e fico também lisonjeado, né? A gente uhum. nunca esperou que teria essa repercussão toda, está sendo uma repercussão muito grande. Hoje mesmo, a gente foi fazer compra lá no, lá no Atacadão, foi eu e a Ju. É. Nossa, acho que umas 10 pessoas me reconheceram e vieram falar com a gente. Oi, cachorrão, oi Juliana, oi, posso tirar uma foto com vocês? O carinho do público tá sendo imenso, tá sendo imenso, tá sendo coisa de outro mundo. Aonde a gente está indo, a gente está sendo reconhecido. E o carinho do pessoal, o amor do pessoal tá uma coisa muito, muito bonita, viu? É que
0: legal. A gente
1: nunca imaginou que seria uma coisa dessa proporção. Entendi. E como eu te falei, teve gente, teve gente que me ligou da França para me dar bronca da batata que tava podre na cozinha. <risos> teve gente que me ligou da Irlanda parabenizando. Você tá no Japão, teve gente que mandou recado de Portugal. Então, dá pra a gente ver que foi uma coisa que tá sendo até bem bem eu não digo, mas que tá sendo um pouco globalizada, tá sendo sim. Ah, a sim. gente fica super feliz super, super feliz, né? Com todo esse retorno Com todo o carinho que o pessoal está tendo com a gente É, é uma bom. coisa muito gostosa Aí tá? a gente vê que o trabalho Valeu a pena E que apanhado o Jacan Tem valido a pena e, e, e... Inclusive, hum. deixa eu só finalizar aqui Inclusive nós abrimos O restaurante nesses dois finais De semana, né? Certo. nesse de agora e no anterior também, porque nós estamos reformando de segunda a sexta certo. e estamos atendendo o público presencialmente sábado e domingo. Para a gente está sendo uma satisfação imensa, veio gente de São José dos Campos, veio gente de São José do Rio Preto, veio gente de Santos, veio gente do Guarujá, Veio gente de Claraguatatuba, Gente de Diadema Tá vindo gente de muitos lugares Aí eu falo, pô, fica mais um pouco Não tenha pressa Aí a pessoa fala, não, a gente vai embora, a gente veio, a gente saiu lá de Santos, pegamos o carro só para almoçar aqui é. e estamos indo embora. Então isso para a gente é uma satisfação nossa, é uma felicidade muito grande, muito grande
0: mesmo. Cachorrão, vocês assistiram o programa logo no dia 31 ou você esperou um tempo? Como é que foi? Quando você assistiu?
1: assistimos no dia 31 mesmo, no dia que passou, dia que passou. eu é. tinha saído para fazer compras, uhum. aí consegui chegar em casa faltando uns 15 minutos, 20 minutos, e aí assistimos aqui ao vivo, foi, foi muito legal, porque a gente não sabia né como seria a edição
0: E você e a Ju, vocês gostaram da edição? gostamos gostamos sim
1: gostamos foi foi válido tudo que mostrou foi foi real a gente imaginou que ia aparecer mais coisa né uhum. mas na verdade teve gravação de uma semana para um formato de uma hora e meia então não dá para eles mostrarem tudo Tá. São as principais partes, entendeu? A parte que o cara bebe, a parte que o cara xinga, <risos> mas não mostra a parte que o cara é santo. Mas eu, eu acho que a proposta é essa mesmo. Foi bem válido. Nós assistimos aqui em casa, eu, a Ju, as crianças... É. E adoramos. Pra falar a verdade pra você, eu achei que ainda ia ser mais pesado ainda. <risos> foi muito legal, foi muito bacana, a equipe maravilhosa deles ficou, eu acho que ficou de primeira, não é à toa que tá fazendo o sucesso e a repercussão que tá fazendo.
0: Falando um pouco do impacto na cultura, na internet, no comentário das pessoas, você acompanha a internet, você usa redes sociais... Como é a sua relação com a internet?
1: Nós estamos usando a internet, a rede social. Para falar a verdade, antes do, antes do programa, eu não estava nem usando muito. Eu já estava meio de saco cheio desse negócio de, de rede social. Uhum. Mas com a visibilidade do programa, aí a gente está usando bastante. Estamos acompanhando, estamos com o Insta... Estamos com um projeto de fazer um canal nosso no YouTube também. Legal. Então a gente está acompanhando bastante, está tendo bastante visibilidade. Uhum. 99% do pessoal, uhum. tudo amor, tudo carinho. Mas também uhum. teve o pessoal que falou que queria me pegar na porrada, que queria me bater. Hoje nós estávamos lá no, na fila do mercado, né, do atacadão. Aí teve uma moça que estava atrás da gente. Oh, vocês foram que passaram no pesadelo na cozinha, aí a Juliana falou, é, somos nós mesmo ah, você é o cachorrão, eu queria te pegar na porrada mas depois no final você ficou bonzinho parabéns então a gente tem, tem acompanhado esse feedback aí da rede social tá sendo bastante gratificante tá é. sendo bem
0: válido sim. eu queria perguntar exatamente disso, porque teve muita brincadeira, tirando essa essas ameaças, que isso aí já sai um pouco da normalidade, mas tem muita brincadeira, muita piadinha. O pessoal fez um pouco comparações com o programa do Pé de Fava, do Freezer. O freezer falou assim: agora o Freezer desse é, o, é a caixa de gordura. O pessoal fez várias isso, brincadeiras, isso. né? Como é que teve, você, teve bastante. Como é que vocês lidaram com isso? Foi tranquilo? Você, você aceita numa boa? Você revida? Não. Como é que você aceita isso?
1: A gente aceita numa boa, a gente aceita naturalmente, a gente respeita a opinião de todo o público, né? De todo mundo que assistiu. A gente gosta da opinião deles, de interagir com o público, né? Então a gente aceita naturalmente. Na verdade, tinham coisas lá que tinham que ser arrumadas, né? Que foram arrumadas, a gente conseguiu dar a volta por cima mas a gente age com toda naturalidade, a gente aceita todas as críticas, né porque são as críticas que nos fazem crescer, então para falar a verdade a gente tira de letra a gente tira onda, a gente não pega, não leva nada mal também não então tá sendo, tá sendo muito bacana Tá sendo bem natural Tá sendo bem natural, bem espontâneo O pessoal pergunta A gente responde A gente trata com bem naturalidade A gente não fica nem se escondendo Nem deixando de responder E nem querendo desviar a história, não A gente não. age com bastante naturalidade Na verdade a gente é Todo mundo ali agiu naturalmente Só eu que perdi um pouco do controle Naquele dia que eu bebi Por conta da pressão Gravação esse tipo de trabalho foi tudo coisa nova pra gente. A gente nunca tinha feito um trabalho, uma gravação desse tipo, mas no final a gente conseguiu, todo mundo se superar, dar o sangue, trabalhar direitinho. Então eu fiquei orgulhoso de toda a minha equipe e fiquei com orgulho até de mim mesmo. Eu acho que a gente conseguiu, a gente conseguiu fazer o que era para ser feito, né? Porque nem sempre a gente consegue realizar as tarefas que nos são que a gente tem que fazer, né uhum. então fiquei, fiquei bem satisfeito com o resultado, a reforma o formato novo do restaurante ficou coisa divina a gente ficou muito feliz com todo esse processo uhum. e a gente só tem que agradecer, meu foi muito, muito, tá sendo
0: muito muito gratificante mesmo Oh, me mandaram fazer uma pergunta pra você Se alguém já te chamou Já falou que você se parece Com o Paulinho Gogó você Já, <risos> já, você já me falaram
1: é? Já, já me falaram aqui pela internet. É Paulinho Gogó e quem mais que me chamaram? Eu acho que foi é, Paulinho Gogó, sim. Já me chamaram de Paulinho Gogó. Uma meia dúzia de pessoas
0: <risos> pessoal, eu aqui realmente... pelo Instagram. É, eu, eu comecei a pesquisar na internet. Eu falei, pessoal, fala que você tem essa semelhança.
1: Não, me falaram mesmo. Ah, é. eu fiquei super orgulhoso, né? É. Paulinho Gogó, uma pessoa espetacular, né? Então, então eu achei uma comparação bem legal no no começo eu não tinha entendido muito, ah, é Paulinho Gogó, Paulinho Gogó, Paulinho Gogó, aí eu falei, pô, será que é por causa do meu Gogó, que eu também falo pouco, né, falo bastante, <risos> aí eu comecei a pesquisar, eu vi e não foi uma pessoa só não que falou, viu, é. foram várias pessoas, então realmente tem um pouquinho essa semelhança, é. E eu fiquei super feliz, super orgulhoso de estar tá sendo comparado com uma pessoa desse nível, né? Então <risos> Legal, eu fiquei super, super alegre, super feliz, sim. Um beijo ao Paulinho Gogó.
0: <risos> então, aqui só para deixar registrado, então eu verifiquei aqui. Atualmente o vídeo no YouTube, a versão completa só, está contando quase 9 milhões de views. Então, você imagina, 9 milhões de views até a presente data, hein?
1: É, na verdade, está sendo um sucesso impressionante. Eu volto a falar novamente que nós não imaginávamos... <risos> Sabíamos que teria uma repercussão, né? Porque o programa tá em alta, né? O programa tá em alta. 2020 não teve é, o lançamento, né? Programa novo. Foi só as reprises. A gente sabia que teria uma repercussão. Mas eu nunca imaginei, não, de estar tá passando no atacadão e 10 pessoas. Ô, oh, cachorrão! Ô, oh, cachorrão! Oi, Álvaro! Oi, Juliana! Ô, oh, posso tirar uma foto com vocês? Então o carinho do, do público, do telespectador, está sendo muito muito grande e vou ressaltar que a gente vem retribuindo o carinho deles com muito amor, a gente dá atenção para todo mundo, a gente fala com todo mundo, o sucesso não está subindo nossa cabeça continuamos com a mesma mentalidade continuamos as mesmas pessoas simples, entendeu? Simples, acolhedora. a gente tá super feliz da vida a gente continua super acessível, quem quiser ver a gente falar com a gente, a gente tá sempre no Mama Júlia, o pessoal vai lá comer, conversa com a gente tira foto dá risada Brinca, pergunta Então tem sido uma coisa que tá rolando bem naturalmente Tá sendo uma interação muito gostosa Muito proveitosa Tá rolando um amor recíproco Entre a gente e entre as pessoas está sendo uma coisa realmente fabulosa, viu? Tá sendo uma coisa muito, muito, muito gratificante Valeu a pena apanhar
0: o ponto do <risos> Depois que o programa foi ao ar, o que que mudou na tua vida?
1: Depois que o programa foi ao ar, acho que a visibilidade, né? De um Mama Julia que não era tão conhecido, não era conhecido, a gente era conhecido no bairro, né? Essa visibilidade, eu acho que foi a maior transformação. Teve a reforma, né, que mudou totalmente o formato do restaurante, realizou o nosso sonho, e o nosso sonho sempre foi trabalhar com la Alacarte. Então, o programa, além de nos dar a reforma, que ficou maravilhosa, nos deu essa visibilidade, com que as pessoas fiquem curiosas para conhecer o nosso trabalho e virem ao nosso restaurante. Mudou muito, mudou da água para o vinho. Tanto a nossa maneira de trabalhar, quanto hoje em dia a gente conhecido, né? A gente sai na rua, as pessoas brincam com a gente, tem um carinho imenso. As pessoas estão nos acolhendo de uma forma muito legal mesmo. Eu não me canso de repetir isso.
0: Caso da estrutura do restaurante, vocês tiveram a reforma, tiveram essa ajuda de negócio também do Jacan a reestruturação, trouxe lucros na parte financeira. Isso deu certo. O restaurante está dando certo, está sendo rentável, o negócio funciona.
1: Vou te falar a verdade, viu? É o é um novo formato de restaurante. É, nós ficamos fechados, devido à pandemia, ficamos fechados 13 meses, que nós nos mantivemos só com as marmitas da obra, pagando o aluguel do restaurante, né? Pra gente não perder o ponto. Teve momentos que a pandemia estava brava aqui, que o isolamento social estava bravo aqui em São Paulo. E a obra estava muito fraca, o nosso rendimento tinha caído muito. Nós ficamos uns três meses, a gente tem uma Fiorino, né? A gente chegou a vender ovos na Fiorino para complementar a renda. Ficamos três meses. A gente tava sem dinheiro, né? Uhum. Então tivemos que fazer alguma coisa para complementar a nossa véia, a nossa renda. E aí um dia eu tava na frente do meu pai, passou um cara com o carro do ovo. Esses carros que tem a corneta, né? Olha o, o ovo, olha o ovo. É. Aí eu comprei o ovo do cara. É. Fiz uma entrevista com ele Como é que era, como que não era Gostei do formato Aí fui, instalei uma corneta No carro, fui lá Compramos um monte de ovo e saímos Vendendo de porta em porta uhum. E assim foi por uns três meses uhum. Ajudou a, a Complementar a nossa renda uhum. Depois a obra Começou a melhorar novamente Aí não tivemos mais tempo De continuar com o projeto do ovo uhum. Ficamos só no rest restaurante, porém o que acontece o restaurante nós abrimos há duas semanas atrás lucro na verdade nós não tivemos ainda
0: tá.
1: tivemos apenas investimento, estamos investindo né
0: uhum.
1: a pandemia ainda está séria aqui no Brasil, as coisas não estão como, como eram né? nós uhum. estamos no bairro do Bixiga aqui é um bairro bom uhum. tradicional, a gastronomia é muito forte aqui Certo. E não está como antigamente, não. Tá. Então,
0: por enquanto,
1: na verdade, a gente ainda não está
0: ganhando dinheiro, não. A gente vê que vários participantes do programa desenvolvem o restaurante, o restaurante fica bom, fica produtivo, e às vezes eles veem a oportunidade de vender o restaurante, o negócio. Você já pensou nisso? Você acha que o seu foco é fazer o restaurante funcionar? Você se vê vendendo o um restaurante um dia? Você vê isso acontecendo com você? Você pensa?
1: Não, de maneira nenhuma a gente pensa em vender o restaurante. Porque o que acontece? O restaurante, na verdade, é um sonho, né? É um certo. filho nosso que a gente vem criando, alimentando uhum. há muitos anos. Já tivemos altos, já tivemos baixos. Uhum. Então, o nosso projeto mesmo... Manter né esse formato novo, no qual nós tivemos oportunidades de ser agraciados né com esse restaurante maravilhoso, com esse cardápio maravilhoso que o Jacan fez para a gente. Então, o nosso projeto é alimentar essa criança, esse bebê, e fazer ele crescer cada vez mais. A gente não se vê sem o restaurante. Nós não temos planos de vender o restaurante. A gente quer ficar com o restaurante e desenvolver um trabalho... De crescimento e aperfeiçoamento cada vez mais Nosso projeto é tocar o restaurante Deixar o restaurante cada vez mais conhecido Cada vez trabalhando melhor Cada vez a gente aprendendo, amadurecendo Cada vez mais o nosso projeto é tocar o restaurante A gente não tem planos nenhum Não passou e nem tá passando pela cabeça da gente De pegar e vender o restaurante, não Entendi. Até porque o restaurante pra gente não é só dinheiro O restaurante uhum. é uma pessoa da família A nossa vida toda gira em torno do restaurante uhum. A gente tem muito amor, muito carinho por ele e o nosso projeto é estar com ele, meus filhos adoram o restaurante, hum, então não tem plano nenhum de vender, nem de mudar nada não. Só cada vez melhorar mais e a gente trabalhar,
0: ficar com ele sim, com certeza. E disso tudo, cachorrão, teve alguma coisinha que você às vezes se arrepende, alguma coisinha que você não gostou?
1: Não, não, a gente não se arrepende de nada. É, a gente tinha ciência de que essa transformação não seria fácil, hum. porque, na verdade, o programa nos deu a opção da gente continuar ou com o formato do buffet, que nós já tínhamos, que eles iriam melhorar, Certo. E eles nos deram a proposta de fazer um alacarte moderno, né? Então nós sabíamos que não seria fácil, uhum. não está sendo fácil e nós não nos arrependemos, não nos arrependemos de nada, não. Pelo contrário, se tivesse que fazer tudo isso de novo, com certeza nós faríamos e eu ainda ia beber em dobro, <risos> Tô brincando, a Ju me deu um tapa aqui <risos> Ela me deu um tapa aqui Mas a gente não se, não se arrepende não E o que nos dá muita força É o carinho de todo mundo, meu amigo O carinho de todo mundo é muito gratificante mesmo
0: Bom eu fiquei feliz em ter recebido vocês aqui no podcast. Cachorrão e Juliana são muito simpáticos. Direto do restaurante Mamajúdo aqui conosco, né? A gente chegando no final aqui do programa. Eu queria agradecer muito o tempo. que. Pra quem não sabe, agora eu tô gravando aqui no Japão à tarde. E o Cachorrão e a Juliana estão acordados agora. 3h40 da madrugada. E eles estão gravando comigo. Eu queria agradecer por esse esforço aí de estar tá gravando. E agora eu deixo os seus minutos finais aí para você falar o que você quiser. Você pode agradecer, você pode falar, mandar uma mensagem, pode fazer propaganda dos horários do restaurante e também como é que o pessoal te acha nas redes sociais.
1: Gostaria de agradecer imensamente, imensamente o carinho de todo o público, o amor e o carinho que o pessoal tem passado para a gente. Eu acho que isso é a coisa mais proveitosa, porque o amor constrói, né? O amor move barreiras, né? E estamos aí trabalhando com muito amor, com muito afinco, com muita responsabilidade para todo mundo que quiser nos acompanhar. Pode seguir a gente no Instagram, tem o @mamajulia, né? O nosso insta, mamajulia com dois m's. Tem também o Álvaro Cachorrão, que o pessoal tá curtindo muito, né? Arroba Álvaro Cachorrão, que é o meu insta. Nós estamos com o um projeto de montar um, um canal nosso no YouTube, né? Ensinando receitas, mostrando um pouquinho mais do do Mama então é isso, não tem, não tem muito, muito o que falar não, o público está sendo muito maravilhoso com a gente, a rede social está indo muito bem, graças a Deus o pessoal tem nos acompanhado bastante. O Pesadelo na Cozinha fez a primeira reforma do restaurante. Estamos fazendo uma outra reforma para deixar todos os detalhes mais alinhados ainda do que já foram. Muita novidade vai vir. Eu acho que vale a pena a galera acompanhar. Inclusive, eu te faço um convite para você vir aí do Japão, aqui no Mama Julia, almoçar ou jantar com a gente. Quando você vier vai ser muito bem recebido, para a gente vai ser uma honra imensa. E nós estamos aí, e para a gente é uma honra, uma super satisfação estar tá falando aí com você, Brasil, Japão, online direto, muito válido, muito gostoso, nossa, tô super feliz da vida, super feliz, só tenho a agradecer a você e a todo mundo, o que eu tenho que falar mesmo é gratidão, é agradecer a todo mundo e vamos
0: que vamos. Show de bola, muito obrigado cachorrão pela sua entrevista e vamos que vamos. Um grande abraço e ficamos aqui nesse episódio. E é isso aí, pessoal. Senhoras e senhores, muito obrigado pela presença, espero que tenham gostado desse episódio. Já fazia um meses que eu não gravava nenhum episódio, então já estava sentindo falta já, senti saudades. E espero que gostem do episódio, espero que tenha ficado bom. Como de praxe, se tiver algum comentário, sugestão... Alguma coisa que quer comentar. Alguém que você quer ver aqui no podcast. Pode me encontrar em todas as redes sociais. Nihonzera. Twitter, Instagram. Facebook. Twitch. E no e-mail podcast. Você também me acha. Tá ok? Um grande abraço para todos. Até a próxima. Fui. Um beijo ao Paulinho Gogó. <risos>